0: <Siegel>
1: Hallo, Kalle heißt es diesen Freitag wieder und äh, wir haben es angekündigt, kurz nach der 73 wm hatten wir das Glück, äh, Rico Bog zu Gast zu haben. Jetzt haben wir es natürlich in den sozialen Medien angekündigt. Rico hatte viel zu tun, war in Nizza, war bei der Challenge Paguera äh, war bei der Challenge View. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und er hat gesagt, er ist vielleicht Praktikant. Er kam wieder, er ist wieder da. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
0: Ja, hallo, alles zusammen. Ich freue mich wieder hier sein zu dürfen.
1: Okay, ja, also es stand ja interessante Woche für dich an, was ganz Neues vom Feeling. Und äh, ja, der wurde vielleicht mal mit als Weltmeister, junger Weltmeister. Äh, wie sich das angefühlt hat, erstmal quasi nach dem ganzen Trubel, der nach dem Rennen entstand, was du ja schon angedeutet hast, äh, wo es hier zu tun gab, viele WhatsApp-Nachrichten und so weiter. Es ging dann relativ äh, geplant oder auch spontan zur Ironman-WM nach Nizza. Wie ist das, so ein Rennen dann quasi äh, von der Seitenlinie zu erfahren? Aber man hat natürlich gesehen, du warst sehr stark in Interaktion mit Gustav äh, und anderen Stern und Stars der Triadon szene Wie ist das und äh, wie läuft sowas ab?
0: Ja, ähm, ich glaube, war eine ganz coole Möglichkeit halt, dann dort nach Nizza zu fliegen, weil es ja auch nur zwei Wochen nach der meiner WM dann war. Und Nizza ist ja doch kürzer als dabei. Deswegen dachten wir uns halt, ja, kann man das noch mitnehmen. Und, ja, war, war cool dort. Und, war wieder eine große Messe, wo wir halt auch ein bisschen Sponsorengespräche geführt haben. Und dann, ja, dort, wenn dann da rumläufst und dann doch schon mehr erkannt wirst, das ist natürlich auch, äh, ganz cooles, äh, ja, coole Ehre und Privileg ähm, ja, und dann kurz auf ihn. <lacht> ja, der hat mich auch gut erkannt und mir gratuliert, äh, und mit ihm auch, äh, gequatscht, so auch sehr cool, äh, und dann war ich ja sogar in dem Ironman Livestream mal für eine kurze Zeit drin, ähm, ja, was echt cool ist, äh, sowas mitnehmen zu können. Deswegen, alles in all was, äh, cooles, cooles Event, ähm, und dann auch hinter der Ziellinie zu stehen und dann, dann auch Sam oder, äh, Gewinn zu sehen und die Emotionen, das finde ich ist immer das Coole am Sport und das macht irgendwie Lust auf mehr, also äh, das macht so ein bisschen süchtig dieses äh, Zielgefühl, dieses, Gefühl, dieses äh, Zielband in die Luft zu strecken und ja dann die Emotionen frei ra äh, rauszulassen und dann cool ist halt wenn die, die Familie noch dahinter steht äh, und dein Liebsten dann umarmen kann, bei ihm war es halt auch, dass da alle da und wenn dann die äh, Freunde sehen rauskommen, dann ist es äh, echt ein cooles Gefühl.
1: Ja, richtig cool, wie du die Erfahrung beschreibst und äh, wie das dann halt für dich war. Du sagst es, äh, du wirst jetzt natürlich erkannt, äh, ich sag mal, vielleicht hattest du damals, äh, diese was heißt damals, äh, wir sind jetzt im November, in 2023 in Kreichgau. sage ich mal, viele hatten dich auf der Liste, aber vielleicht äh, hat der eine oder andere dich doch nicht so krass auf der Liste gehabt, so dass du quasi vielleicht auch noch mal eine Aktion trinken konntest in einem Rennen äh, und man dich fahren lassen hat oder nicht. Äh, trotzdem jetzt nicht die sportliche Leistung runterreden. Ist es aber so, dass du quasi dieses Gefühl, dass Leute dich erkennen und als Weltmeister nehmen, dass es einfach dich beflügelt und du daraus Energie ziehst und du das aufsaugst? Oder ist es so, wenn du über die Bässe gehst, dass auch mal so ein Moment kommt, okay, ich hätte schon gerne mal jetzt vielleicht eine Minute Ruhe, aber ich denke eher, du saugst das alles auf und findest es richtig cool aktuell.
0: Ja, ich versuche es alles eher aufzusaugen und gut und cool zu finden und mache da auch gerne Fotos oder ähm ja, sagen, kleinen Tipp oder so, wenn sie irgendwas fragen. Also, da versuche ich schon alles mitzunehmen. Ähm, ja, weil sie mich, also sagen, eher wertschätzen, deswegen äh, zeige ich da auch Dankbarkeit und will was zurückgeben. Äh, und ruhige Minuten gibt es dann ja. Also, im Hotelzimmer bin ich ja jetzt noch nicht, dass da auch vor dem Hotelzimmer oder äh, irgendwie vor der Unterkunft Leute stehen. Deswegen, wenn man dann äh, mal über die Messe geht, dann ist es ja eigentlich normal. Es ist ja auch nicht so, dass jetzt 100 Leute auf einmal ankommen, sondern immer mal. deswegen äh, Nehmt es so alles ganz gut mit. Ja,
1: definitiv coole Erfahrung und äh, ja, definitiv was, was absolut schön und das sei dir definitiv gegönnt. Jetzt habe ich relativ oft das gleiche Wort verwendet. Äh, eine private Frage doch Du hast quasi uns gesagt, dass du ja Onkel geworden bist, deswegen gab es ja auch dieses Symbol. Jetzt äh, Nizza, Schwarzorn-Termine, äh, danach gehen wir jetzt noch auf die nächsten beiden Rennen ein, die du doch am Ende des Jahres hast. Du hast sogar drei, das wissen vielleicht äh, der ein oder andere Hörer nicht, da werde ich dich auch noch zu fragen. Äh, hast du Zeit, äh, deine Onkelpflicht mal kurzzeitig nachzugehen und auch quasi das neue Leben zu begrüßen?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, Habe schon ein paar Mal Kinderdies übernommen, äh, da Bianca ja auch in der Nähe von mir wohnt. Äh, bin ich dann mal eingespannt, wenn irgendwie, wenn sie auch mal äh, Abendsport machen will. Und der Freund dann auch. Äh, und dann übernehme ich ganz gerne mal den Kinderdienst. Und ja, so ein, so ein kleines äh, Baby ist echt schon was sehr, sehr Süßes. Und nochmal mal ein ganz, ganz anderes äh, Einblick in die Welt. Also ähm, ja, sowas dann echt zu haben. Also auch als eigenes Kind äh, ist echt echt schön. Und, und ja, also kann ich nicht nur eigentlich empfehlen, so ein Kind zu bekommen. <lacht> okay,
1: äh, ja, dann das Thema... Äh nach deinem äh, großen Erfolg gab es natürlich sehr, sehr viele positive Stimmen. Viele haben aber auch gefragt, so, oh krass, so jung mit so einem Erfolg umzugehen. Äh, das ist dann vielleicht nicht ganz so einfach. Du machst das sehr gut, unserer Meinung nach, oder so, wie wir es sehen. Und äh, ja, Thema Wohnständigkeit, das ist auf alle Fälle gegeben. Du bist wieder hier im Podcast, äh, dann hat man dich, oh, ich glaube, beim Geißeltal-See-Halbmarathon äh, Geißeltal gesehen.
0: Und, gemacht, ja. Genau. Ja.
1: Und ähm, jetzt aber hat man dich vor kurzem äh, bei Blauchauer Herbstlauf gesehen, da hast du was relativ Emotionales gepostet, dass du dort schon, schon als Kind gestartet bist. Der Veranstalter hat dir, beziehungsweise ein Supporter, eine Bäckerei hat dir den Kuchen gebacken. Der ähm, uns zwar mit, wie das ist, quasi auf so eine Veranstaltung dann zu kommen, die regionalen Charakter hat, jetzt aber als quasi. Weltmeister oder in Anführungsstrichen Star der Triathlon-Szene, wie es halt dies ja ist. Trotzdem dieser kleinen Regionalveranstaltung, wo du halt schon vor 20 Jahren oder halt 19 Jahren am Start warst, wieder beizuwohnen
0: Ja, ich finde halt diese regionalen Wettkämpfe immer wichtig und äh, will auch, dass die erhalten bleiben und deswegen finde ich es immer wieder cool, die in Training einzubauen. Und ja, als in Klaurau haben sie mich angefragt, ich wäre wahrscheinlich vielleicht auch so gekommen, ähm, also Klar, es weiß deswegen weiß nicht, ob es so komme, aber, aber ja, ich habe den Wettkampf echt schon lange mitgemacht, da ist bini lauf da mitgelaufen, also wo es glaube ich glaub, ein Kilometer oder sowas gab es da so eine Strecke. Ähm, da ja meine Eltern auch immer schon so die Volksläufe mitmachen, haben sie mich halt damals mitgenommen ähm, und deswegen bin ich halt so schon so lange dabei und äh, finde es jetzt doof zu sagen, ja, nur weil ich jetzt äh, da Weltmeister bin, das jetzt nicht mehr mitzumachen, äh, da will ich mir den Spaß auch nicht nehmen lassen und ähm, das immer noch gerne mitmachen. Und dort ist dann, ja, also dort wollte ich ja schon auch sehr geehrt, ähm, durfte einen Status geben, dann sie Ehrung von den kleinen Kindern, dort sich übernehmen, auch mal cool ist, äh, wenn man die Kinder so ein bisschen dann hochlegen so ein und man denen auch so ein paar Wörter mitgeben kann, und ähm, auch Autogrammstunden dann, wo viele Kinder ankamen, was immer toll ist, vor allem die, die Jugend dann zu unterstützen, äh, dass die dann auch da dranbleiben am Sport, ähm, damit dann, auch in Deutschland noch äh, viele sportliche Erfolge da bleiben. Äh, deswegen nehme ich sowas echt immer gerne mit. Ähm, und wenn sie es einbauen lässt äh, und man selbst ja auch noch ein Wettkampf machen kann, dann ist es ja auch immer super Training. Deswegen äh, will ich es auch noch in Zukunft so machen. Ja, richtig
1: cool. Da habt ihr auch alle Fälle die Chance, äh, Gas zu geben und auch den Rico mal zu schlagen, wenn ihr ja richtig fit seid, <lacht> auch bei den regional -Eventen. Und bist da quasi nicht unbedingt einer Profi, die hier am Start steht und äh, ja jetzt gehen wir wieder auf das sportliche so ein bisschen also es war jetzt dann auch sportlich aber äh, jetzt nochmal wieder auf die große Bühne du hattest Nizza du hattest den ganzen Medienheim, dann ging es zur Challenge Paguera und äh, dann zu dem Rennen äh, bei dem Challenge Rennen in Frankreich ähm, wie war das für dich quasi so den Switch Training Organisation Wettkampf zu bekommen also du hast ja natürlich wahrscheinlich vorher als Athlet dich viel mehr auf dein Training konzentriert können und hast dort deine Ruhe. Jetzt kam der Einfluss der ganzen Medien hinzu. Du hast dort dein Team Hintergrund, was dir natürlich auch den Raum schafft, um irgendwie trotzdem noch ordentlich zu trainieren. Aber ja, wie war das für dich einfach, dann wieder ins Training einzusteigen und dann auch wirklich topfit bei der challenge pack am Start zu stehen?
0: Ja, es war schon anders als sonst, weil es mehr... Medien und Sponsoren jetzt auch Gespräche waren. Äh, deswegen, ja, nach, nach der WM waren es erst eigentlich mal so zwei Wochen, wo ich eigentlich wenig, also sehr wenig trainiert hatte. Das war schon sehr so ein bisschen geplant, hatte ich auch glaube ich gesagt, äh, nach dem Höhepunkt da ein bisschen rauszunehmen. Ähm, und dann wollten wir nochmal so zwei Wettkämpfe am Ende der Saison äh, machen, weil, ja, im August jetzt die Saison offen zu beenden, wäre auch äh, recht früh gewesen und ja Genau, weil es ja in Europa dann noch die beiden challenge Rennen waren. Wir wollten wir auch so also ein bisschen Test sehen, wie ich so zwei Mittelsangens hintereinander vertrage. Ähm, ja, und Training lief eigentlich so die dritte Woche, sag ich mal, nach der WM. Lief dann erstmal ein bisschen schwer, wieder reinzukommen. Dann wurde es eigentlich wieder besser und habe ich auch wieder fitter gefühlt. Ähm, und wegen bin ich eigentlich ja auch eher recht zuversichtlich dann in Pergera da an den Start gegangen. Äh, was ja auch ein stark besetztes Feld war. Also eigentlich beide äh, Rennen waren sehr, sehr stark besetzt. Ich glaube, äh, in Frankreich war sogar das stärkste besetzte Silberrennen mit dem äh, Strange of Field Score von 85, 6 oder 7. Ähm, ja, also man weiß, top besetzte Rennen, deswegen hatte ich nochmal Lust, da auch gut an den Start zu gehen. Ähm, ja, in der ist er mir halt leider so ein bisschen unglücklich vom Rad abgestiegen, nicht mehr in dann Oberschenkel so etwas gezerrt hat und dann nicht mehr da riskieren wollte im Rennen. Ähm, weil ich da dann belaufen doch gemerkt hatte und dann mit dem Gedanken, dass es eine Woche später auch nochmal ein Rennen ist, äh, weil ich da ja jetzt nicht noch was kaputt machen. Deswegen bin ich dann nach zehn Kilometern ausgestiegen, äh, und ja dann die äh, war waren ja mit dem äh, Gepäckproblem bei mir, dass das ganze Gepäck nicht ankam. Äh,
1: genau, lass uns da gleich mal äh, noch kurz drauf eingehen, auf das Rennen in Frankreich. Da warst du ja dann am Ende dritter, was auch wieder erfolgreich war. Aber vielleicht, dass wir noch ein bisschen näher in Fagoera reingehen, weil da habe ich ein paar Insights von dem anderen Profiathleten. Und äh, sowas interessiert die Hörer natürlich. Also wir hatten, äh, wenn ihr über treue Hörer seid und einschaltet, wir hatten ja Willi Hirsch noch da, der sich jetzt gerade aktuell auf bereit vorbereitet. Und der hat mir quasi im Nachtalk äh, erzählt, naja, ihr wart vor vorne in der Schwimmgruppe und äh, wer weiß, dass äh, Alistair Browning definitiv ein starker Athlet ist. Und natürlich ist er nicht zweimal Olympiasieger gewesen. Aber wenn ihm irgendwas, sage ich mal, war, irgendein, an irgendeinem Punkt nicht mehr passt, dann gibt es auch diese Szene quasi, wo, ich weiß gar nicht, wer das war, aber Harry Wiltshire, Dirty Harry, damals äh, bei der äh, Europacup in Ponte Vedra ein Athleten, ja quasi 1500 Meter lang verprügelt hat im Wasser. Danach wurden die Regeln ein bisschen geändert, ist schon lange her. Aber man hört öfter mal, dass man mal eine drüber kriegt. Und Willi hat mir erzählt, dass es irgendwie so war, beim Schwimmen in der ersten Gruppe, dass du vielleicht irgendwie zwei, dreimal seine Füße berührt hast. Und äh, er konnte natürlich dich und Willi dann am Ende nicht mehr zuordnen. Und Willi hat gesagt, er hat halt mal richtig eine drüber bekommen. Aber nimm uns vielleicht da mit. der hat auch mit dir im Nachgespräch darüber gesprochen, wie die Situation war und, äh, wie du die wahrgenommen hast oder, ja, also du, also so schlimm war es nicht. Ihr wart alle am Ende vorne, aber trotzdem einfach, was da im Wasser vorne abging.
0: Ja, ähm, also, äh, es war zwei Runden so, also mit einmal Landgang, äh, und die erste Runde, äh, war Willi, äh, kam ganz gut in, einen äh, ganz guten Startabicht und bin ich eigentlich dann hinter ihn in die Füße gegangen, weil ich neben ihm stand auch. Und Alistair war ich ein bisschen mehr rechts, äh, und ja, wir wollten halt sozusagen weiter ähm, an Willis Füße. Ähm, also an Alistas Füßen war ich auf jeden Fall nie, <lacht> weil ich bin eher immer neben Alistair gestorben an zweiter Position hinter Willi. Ähm, ja, ich weiß nicht. gar nicht, ob wir da uns auch ein paar mal berührt hatten, aber eigentlich jetzt nicht absichtlich so sagen. Äh, ich glaube auch nicht, dass er da irgendwie absichtlich irgendwas ist. Also ich hatte mal auch, glaube ich, meinen Arm abbekommen. Aber es war halt recht wellig, deswegen äh, war es eigentlich nicht absichtlich. Und da haben sie eigentlich auch nicht so toll gekampft, dass das jetzt schlimm fand fand, äh, fand ich es. Und ja, dann die zweite Runde bin ich dann halt vorgegangen und dann war halt er wahrscheinlich so, Willi und Alistair wollten an meine Füße. Und da meinte halt Willi, dass, dass das Alistair da mal äh, ihn sagen, geschlagen hat. Ich weiß auch nicht, ob es das richtig oder nicht war. Ähm, aber ja, wahrscheinlich, also bei ihm ja, ist es so ein bisschen kann dass wenn es ihm zu viel wird, dass dann äh, auch mal irgendwie einen, einen Schlag abbekommst. Aber äh, ja, er war halt meist an zweiter Position hinter, hinter dem Vorderen und deswegen da waren halt immer zwei Leute, deswegen war Wasser wahrscheinlich ein bisschen zu eng eng für ihn. Ja, auf alle Fälle und
1: äh, schnelle Füße oder vordere Füße im Wasser zu haben äh, ist immer interessant und auf alle Fälle wichtig ist es jetzt so für dich auch in den Rennen, dass du merkst an der Startlinie, du sagst es im Wasser geht es natürlich um die schnellen Füße wir alle wissen äh, im Profenbereich und auch die Amateure, dass wir die sehr schnell schwimmen dass die Füße zu halten äh, ganz wichtig ist oder gut ist ähm, ist es so, dass du jetzt auch merkst an der Startlinie, ah, okay, so, also, du guckst halt, okay, da steht der, da steht der, und die Leute kennen sich, und ich sag mal, wahrscheinlich noch vor einem halben, dreiviertel Jahr wussten die Insider, wer du bist, äh, und international konnte man dich jetzt wahrscheinlich noch nicht zuordnen, jetzt äh, kann man dich international definitiv zuordnen, dass du schon merkst, okay, die orientieren sich auch teilweise an dir im Wasser oder am Start, oder gucken, wo du stehst, oder nimmst du das aktiv gar nicht so wahr, äh, und es ist alles so wie vorher.
0: Äh, ja, also es war jetzt nicht so, dass an der Startlinie jetzt alle nur nach mir standen. also das, äh, eigentlich finde ich jetzt nicht so krass. Ähm, stelle ich ja immer noch alle an der Linie auf. Und klar, wahrscheinlich so ein paar Einzelathleten gucken schon, dass sie da bei mir stehen, äh, die auch so ungefähr ungefähr so mein Niveau schwimmen. Ähm, aber es gibt ja meistens auch noch, es gibt jetzt ja nicht immer nur einen guten Schwimmer, also meistens dann dann verteilt so. Äh, ja, und auch mit dem mit dem fahren lassen und sowas, also vorher war ich eigentlich auch nie so richtig gefahren, also äh, okay. weil die, weil die, weil die die Leute im Triathlon kannten mich eigentlich schon eher, eher die Medien kannten mich noch nicht so richtig, aber äh, ja, in Kreichau kann mich auch nicht an Straßen und sowas und äh, sind wir auch zusammen da vor ihm gefahren, also dass ich jetzt extra weggefahren äh, lassen, also ich war ja auch noch nie alleine vorne weg und wo sie gedacht haben, ja, den holen wir schon wieder ein, so war es ja auch nicht. Und auch in Nacht war mir von vorne eine Sechsmann-Gruppe, wo mich ja auch keiner fahren lassen hat. Äh, also, <lacht> nee, nee, definitiv. Das sollte
1: auch gar nicht despektierlich wirken. Ich wollte halt einfach nur noch mal fragen, ob sich das in irgendeiner Art und Weise verändert hat. Ähm, aber ja, nee, aber definitiv, die Profis kennen sich untereinander und da wurdest du auch die letzten Jahre nicht warten lassen, weil man deine Bundesliga-Leistung halt kennt und äh, wusste, okay, äh, das ist auf alle Fälle kein One-In-Wonder, da wird richtig ein Fahrerwerk abgefackelt. Äh, dann... Jetzt nochmal zur Challenge-Vanuarera auch. Dort gab es dann im Nachhinein viel Kritik wegen Windschattenfahren. Ähm, ich habe das neulich schon angedeutet, das ist auf gar nicht auf gar nicht auf die, äh, also auf dich oder auf Willi oder auf wen auf immer bezogen, aber es ging ja darum, wenn der Athlet irgendwie in eine Lücke fährt und du halt dann dadurch in diese Box kommst, war das für dich auch irgendwie als so eine stressige Situation, dass manche Athleten da vielleicht nicht ganz so cool drauf geachtet haben oder hattest du da eigentlich ein entspanntes Rennen, dass dich das gar nicht so tagiert hat?
0: Ja, muss sagen, äh, da ich eigentlich eher vorne gefahren bin, äh, ich hat eigentlich mit Alistair und Mathis war ich eher, äh, uns vorne ganz ganz okay abgewechselt, deswegen war ich eigentlich immer entweder erste, zweite oder dritte Position ähm, von der fünfmann gruppe deswegen ging es jetzt bei mir, also klar PQR ist schon eine Strecke, äh, wo es halt immer mal hoch und runter geht und wenn es halt dann, wenn es schnell runtergeht und dann auf einmal hochgeht geht, dann, dann rollt man halt einfach auf, dass es halt irgendwie dieses, äh, dass dann, wenn es auf einmal hochgeht wird man langsamer, dann, dann rollt man auf, dann muss man ganz schön bremsen, ähm, deswegen die eine Situation da, äh, wo die erste Runde durch ist und wir dann so nah zusammen waren, äh, das war schon da, wo es halt sehr, sehr schnell runterging und dann man kam Berg, wo, wo man halt immer zu nah dran war, ähm, deswegen gibt es da halt schon so ein paar Situationen, äh, wo man dann wahrscheinlich auch stärker bremsen muss, aber sonst, fand ich, ging es bei mir eigentlich, äh, ja, es ging ja wahrscheinlich so ein bisschen an den Juri, der dann immer, vor allem die Bergau, <lacht> gefühlt nur mit zwei Meter Abstand fährt und äh, auch immer mal einfach so reinfährt, ähm, ja, aber bei mir, war ich mich eher vorne aufgehalten habe, fand ich, ging es eigentlich.
1: Ja, nee, das war definitiv, also, ich war auch nicht dabei, ich kann das gar nicht sagen und ich weiß halt bloß, also, natürlich kennt man die Randy David und so, aber es ging halt einfach nur daraus, dass, dass Winnie halt sagt, okay, er muss halt manchmal auffassen, weil äh, ja da einfach jemand reingeschnitten ist und so. Aber äh, du hast den Namen jetzt genannt, wir haben ihn letztes Mal relativ gut umschrieben. <lacht> äh, ist ja auch vollkommen okay, äh, viele haben auch einfach die Ergebnisse gesehen und wissen daher, was war. Aber gut, jetzt wollen wir aufs Podium gucken. Danach hast du dich dann entschieden auszustehen quasi bei deinem Oberschenkel nach dem Radsturz. Du bist auf dem Weg in die Wechselzone gestürzt. Jeder, wer das äh, sehen möchte, du hast dazu auch ein Video gepostet, auf Instagram, auf deinen Kanälen. Gingst nach Frankreich. Äh, Hattest du in der Woche vor dem Rennen in Frankreich, sage ich mal, immer noch so ein bisschen Ungewissheit, ob dein Oberschenkel hält oder war dir eigentlich dann schon zwei, drei Tage nach dem Rennen klar, okay, das war kein großes Ding, äh, du wirst in Frankreich wieder topfit auf Start sein?
0: Ja, ähm, also am Wochenende, Samstag war das Rennen, sondern hatte halt schon noch so ein bisschen Angst, ob es jetzt schlimmer wird oder nicht. Aber das ist an dem nächsten Tag ist nicht schlimmer wurde, war es zumindest so ein Zeichen, ja, es wird jetzt nicht ganz, äh, ganz groß schlimm sein. Deswegen ging es eigentlich auch. Ähm, klar, dass es jetzt nicht ich jetzt ganz weg war, das habe ich schon noch ein bisschen gemerkt, aber das weiß ich, wie schlimm. Deswegen habe halt dann schon gedacht, ja, Frankreich kann aber gut werden.
1: Genau, kann doch mal gut werden, es wurde gut, aber es war stressig,
0: ja. so wie du es <lacht> schon
1: gesagt hast. Also, die Woche, nimm uns mit, Samstag das Rennen in Pagouera, den Sonntag bist du aufgestanden. Äh, ging es dann erstmal nach Hause oder ging direkt rüber nach Frankreich?
0: Nee, wir sind äh, Montag äh, dann nach, nach Leipzig geflogen äh, und dann erst am Mittwoch nach Frankreich. Also ja, Ich hatte ein Rad eingepackt gelassen, den Dienstag dann nur auf dem Rennrad gefahren. Ähm, und deswegen ging es ja so sagen, weil man alles schon mal gepackt hatte. Deswegen war es dann dazwischen, jetzt eigentlich nicht so stressig, aber <lacht> dann mit dem Mittwoch der Anreise ging der stressige Teil los. Ähm, ja, genau, ich bin von Leipzig über Frankfurt geflogen, äh, hatte eigentlich extra den Flug genommen, wo ich viel Aufenthalt habe in Frankfurt. Es ging ein Flug von Leipzig nach Frankfurt, wo man nur eine Stunde Aufenthalt hat. Da dachte ich mir, ja, es könnte knapp werden mit Rad und Gepäck, dass alles mitkommt. Ähm, Deswegen habe ich lieber vier Stunden genommen, da ich halt vier Stunden in Frankfurt rum und ja, eine halbe Stunde vor Abflug, also ich wollte eigentlich gerade zum zum Gate gehen, sagen sie, dein Flug wurde gestrichen. Ich dachte mir, hey, wie kann das hier denn jetzt sein? Eine halbe Stunde davor könnte ich nicht einfach einen Flug streichen. Ähm, ja, da ich dachte, scheiße, was machst du jetzt? Ähm, äh, hat da dann am Schalter nachgefragt, gefragt, äh, ja, ob die mich jetzt automatisch umbuchen oder ob ich jetzt was sage und ja, haben halt über Paris gab es dann noch einen Flug, Paris und danach, erst nach Bordeaux, ähm, ja, wurde ich halt da drüber umgebucht. Äh, genau, dann ging es nach Paris weiter, ähm, und dort dann auch nochmal zwei Stunden Aufenthalt, äh und da war auch nochmal der Flug verspätet, also wie auch nochmal zweieinhalb Stunden. Äh, und ich hatte den Apple AirTag jetzt dran, deswegen habe ich dann eigentlich gesehen, dass man mein Rad nach Paris mitkam, sagt mir, sehr, okay, haben sie ja auch das mein Gepäck mit umgebucht. Passt ja alles. Äh, aber dann von Paris, der letzten Flug nach Bordeaux, hat sie halt nicht mehr mitbekommen. Ähm, ja, deswegen ich dann meinen Rat erstmal in Paris äh, und ich kam dann gegen 23 Uhr in Bordeaux an. Eigentlich soll ich 18 Uhr ankommen und von Bordeaux sind ja nochmal eineinhalb Stunden ähm, mit dem Auto äh, danach für Bucot, also zum Wettkampfort. Äh, ja, also aus eigentlich sechs oder sieben Stunden Reise wurde dann am Ende zehn äh, los ja 13 vierzehn ja, äh, Stunden Reise also das war das war der Anreise schon echt hart ähm, und ja mein Gepäck war halt beides nicht da also ich hatte nur mein Handgepäck also Koffer und mein Rad Koffer kam nicht an äh, genau nur durch den Apple AirTag konnte ich halt immer mal verfolgen wo es jetzt ist ähm, ja mein Koffer wurde dann wieder nach Frankfurt zurückgeschickt und dann stand halt mein Koffer und mein Radkoffer, beides dort. Und dachte ich mir, ja gut, ich bin Mittwoch angereist, Samstag ist erst Rennen, Donnerstag, Freitag hatte ja noch Zeit. Und wenn es dann äh, ankommt, dann muss er ja nicht mehr lange darauf trainieren, dann passt es ja schon. Ähm, und dann haben wir halt äh Lufthansa auch angerufen, da im Schalter lange in der Warteschleife gehangen und da äh, versucht, Druck zu machen, dass es das auch wirklich dann mitkommt, äh, dass es das ein wichtiger Wettkampf ist und dass sie das zum Flug zuordnen sollen. Und Freitag ging eigentlich auch ein Direktflug nochmal von Frankfurt nach Bordeaux. Und dann haben sie eigentlich gesagt, ja, machen wir. Also zwischenzeitlich soll es eigentlich schon mal wieder nach Hause geschickt werden. Und dann haben wir gesagt, ja, es soll erstmal nach Frankfurt gleich geschickt werden. Und dann haben sie gesagt, ja, okay, wir haben es umgebucht. Und ja, deswegen war ich eigentlich dann doch optimistisch, dass es noch klappen könnte. Ja, und wenn man dann Freitag, 16 Uhr sollte der Flug gehen und dann habe ich halt auch den Apple AirTag gesehen, dass 16:30 mein Rad immer noch in Frankfurt steht. und Dann ging es halt so los. Ja, was macht man jetzt? Jetzt noch ein Rad auftreiben? Äh, ist ja immer schwer. Äh, so ein Zeitverrat kriegt man nicht einmal so, auch nicht in einem Radjob. Also, erstens ist Frankreich jetzt nicht so eine äh, Radfahrgegend wie es Mallorca oder sowas, wo es dann noch viele Rad Radläden gibt. Ähm, ja, auf Mallorca gibt's dann zumindest ein Rennräder hättest du wahrscheinlich auf jeden Fall bekommen, äh, aber dort in der Umgebung waren eigentlich fast alles nur solche ja, kriegst du stadträder ausgeliehen oder E-Bikes und so, ähm, aber jetzt äh, Zeitfried auf jeden Fall nicht. Äh, das Gute war, dass wir dann halt noch einen bike ähm, von Q gefunden hatten, der in Frankreich wohnt ähm, und ja, eineinhalb Stunden davon äh, weg wohnt vom Wettkampfort und deswegen mit dem Auto herfahren konnte und dann noch ein Rad bringen konnte. Ja, ja er ist 1,84 glaube ich, und ich bin 1,91, deswegen hat es ungefähr gepasst, aber ja, das Rahmen war schon kleiner ähm, und dann am Abend, äh, nach der Pressekonferenz und Briefing war halt auch weil sehr spät, haben wir dann halt noch versucht, ähm, ja, das Rad noch irgendwie einzustellen. Also der Mechaniker war auch von Qmit deswegen auch da großen Dank, dass er dann noch versucht hat, so gut wie es geht, das Rad umzustellen. Äh, genau, da habe ich es mal kurz vier Meter lang versucht. Ähm, äh, ob es jetzt einigermaßen passt. Äh, ja, und fand ich jetzt erstmal so okay. Beim Rennen habe ich dann gemerkt, dass dann doch zu niedrig war. Da hatte ich recht bald äh, halt schon nach 15, 20 Kilometern äh, Rückenschmerzen bekommen, was eigentlich jetzt so nicht so schnell bekommen. Und dann auch im Hüftbeuger, äh war wahrscheinlich zu sehr gequetscht, weil es dann doch ein äh, zu kleiner Rahmen war. Ja, ja, ja krass. Gemacht. Und Aber,
1: äh, was doch, also. Unabhängig vom Fahrrad, du hast gesagt, dein ganzes anderes Gepäck war auch noch weg. Ja, äh, Thema Laufschuhe und äh, Laufsache, hast du das im Handgepäck oder äh, Badehose oder Schwimmbrille? Äh, du trainierst ja auch oder warst trainiert ja auch noch ein paar Tage vor dem Rennen ein bisschen. Wie hast du das gehandelt?
0: Ja, also zumindest Einteiler ähm, hatte ich, deswegen hatte ich die Tage davor im Einteiler trainiert, ähm, weil ich keine anderen Sachen hatte. Äh, also nur Einteiler und die Sachen, die ich anhatte, immer im Wechsel angezogen. Und mein Koffer, also wir hatten organisiert, also über den Rennveranstalter hat er nochmal Laufschuhe und Radschuhe organisiert, dass wir die gekauft hatten. Aber mein Radkoffer kam dann tatsächlich noch 20 Uhr am Freitagabend an und mein Manager ist dann halt noch 21 Uhr dann nach Rodo gefahren, hat dann 23 Uhr sozusagen den Koffer abgeholt, weil ja also ist dann doch ja auch wie eineinhalb eins bis dahin äh, zum Flughafen und hat dann sagen danach das abgeholt und ich habe dann äh, früh um sieben sieben dreißig oder so kam man dann zu mir ähm, und und da mal sagen dann letzten Vorbereitungen dann konnte ich noch mit meinem Koffer machen was halt ganz gut war bei ja noch der Neo und halt meine Laufschuhe und äh, Radschuhe, noch die meine richtigen halt drinne waren deswegen war so, sagen alles so da, außer jetzt auch Ernährung, das war ähm, auch im Radkörper drin, also mein eigenes äh, Ernährungszeug hatte ich auch nicht mit. Äh, das hatte ich mir irgendwie ausgeliehen von anderen Sportlern. Ähm, ja, aber na, das war halt auch stressig also Das Gute war diesmal, dass man erst davor einchecken musste, so ein Zehnmal Start, aber dann erst um acht so alles noch so vorbereiten. War dann auch mal letzte, äh, die Stunde nochmal echt stressig, weil man irgendwie an und auch an so viel denken muss. Auch dann äh, Ich hatte beim Rad dann, äh, die Pedalen äh, waren zu weit eingestellt, das hatte ich dann erst beim Einklicken dann in, in der Wechselzone gemerkt, scheiße, das ist ja viel, viel zu locker, äh, da rutsche ich ja gleich raus, äh, dann muss der, nochmal, der Mechaniker herkommen, dann nochmal äh, die Pedalen festschrauben. also man muss echt an so viele Gleichigkeiten denken bei Trioland, das denkt man gar nicht, ähm, was da ja eigentlich alles schon mal so normal vorbereitet ist, äh, genau, dann aber... Dann pünktlich zum Start geschafft und froh, dass ich an der Stadt stehen konnte. <lacht>
1: okay, also auf alle Fälle echt krasses Struggles dann, wo man halt denkt, okay, das bleibt dir halt erspart, aber auch, du kannst in so eine Situation gelingen, wie du es gerade gelangen, wie du es gerade beschreibst, aber mental hast du es ja super weggesteckt und du warst quasi vom Starter vor dabei. War das dann im Rennen noch irgendwie ein Thema oder warst du einfach, also du hast ja jetzt die Rückenschmerzen beschrieben und so weiter, aber warst du dann einfach an der Start, die sag ich war komplett im Vertrauen und im Race Modus und sagst okay jetzt ist alles erledigt ich bin fit und ich kann jetzt starten
0: ja ist, davor habe ich mir schon gedacht ja gut cool, dass ich es das jetzt geschafft habe danke dankbar ans Team Du kannst auch die kann man gestern ein Doku raus von Q die dritte Episode da kann man es auch noch mal ganz gut angucken wie es alles so verlaufen ist also auch noch mit Videomaterial ähm, aber genau beim beim Rennen dann ähm, habe ich mich schon gefreut, dass ich es geschafft habe und jetzt nicht nur irgendwie im Hotelzimmer äh, sitze und, und und gar nicht starten kann. Deswegen war ich ja froh. Und wollte halt alles geben, so gut es geht. Ähm, ja, Schwimmen ging ja auch noch ganz gut, da Dorian Connings mitgemacht hat. Äh, also der Weltmeister ja auf der War es auch ein sehr schnelles Schwimmen. Er hat da schon äh, recht gut auf die Tube gedrückt. Ähm, aber konnte trotzdem da mit vorne aus äh, bei der Spitze halt rauskommen und genau dann beim Rad ähm, hat es war, ja, der Freitag davor war sehr, sehr schlechtes Wetter, da hat es ihm geregelt und sehr, sehr stürmig. Und da dachte man schon, ja, das Rennen kann fast gar nicht stattfinden. Also wäre es an dem Freitag gewesen, hätte es wahrscheinlich auch nicht, aber der Samstag wurde zumindest vom Wind ein bisschen besser, aber noch äh, recht regnerig. Ähm, ja, und auf dem Rad ähm, hat halt dann Matis Machier und Ali wieder sehr stark drauf gedrückt. Am Anfang, ähm, und da ich halt nicht mein Rad jetzt so richtig hatte, habe ich gefühlt nicht so richtig äh, gut, nicht, also nicht meine Vollleistung da äh, abrufen können. Ich äh, hatte dann auch kein Wattmesser dran. Also kann ich jetzt auch nicht sagen, ob es nur das Gefühl war oder ob es wirklich gestimmt hat, ähm, dass das Leihrad jetzt kein Wattmesser dran hatte. Äh, alles nach Gefühl gefahren. Ähm, und ja, dann nach 50 Kilometer schon die Rückenschmerzen bekommen, wo ich mir schon geehrt hatte, scheiße jetzt. Ja, schon noch lang und, und, und jetzt schon so Rückenprobleme zu bekommen ist nicht so gut. Ähm, ja, aber ich immer mal mehr aufgestanden. Eigentlich war es eher eine sehr flache Strecke, wo man sehr lange in r fahren musste. habe ich versucht, ein bisschen mehr aufzustehen. Ähm, Der Rücken ein bisschen löst, was dann ja auch ganz gut ging. Und ähm, ja, dann mit Friedfunk, Anne äh, Roy, Mika äh, und Matti, und ein Alistair haben halt eine ganz gute Gruppe da vorne auch und haben ja schon guten Vorsprung auch rausgefahren zu den anderen äh, ja genau und äh, da war ich halt immer froh da vorne dabei sein zu können auch und dann beim Laufen äh, habe ich wieder am Anfang versucht äh, stark anzufangen äh, bin dann mit Mika erstmal ein bisschen weggelaufen ähm, dann nach vier Kilometer habe ich Mika schon ein bisschen laufen lassen ähm, und hat immer so ja, wahrscheinlich Drei, vier oder fünf Sekunden Kilometer war schneller, also der Vorsprung wurde immer ein bisschen größer. Äh, und nach 13 Kilometern kam dann Alistair Brownie ganz schön angeschossen von hinten. Eigentlich hatten wir schon mal ein bisschen Vorsprung, aber der hat dann vor allem die äh, zweite äh, zur dritten Runde dann ganz schön beschleunigt. Äh, und hat mich dann überholt, äh, dann bald später dann auch der Mathis noch. Sie äh, haben eine zweite Hälfte ganz schön gut gemacht, wahrscheinlich sind sie sehr konstant gelaufen und bei Mika und mir wurde es halt weil ein bisschen schwerer ähm, und genau, Alistair Brownie hat da halt noch Krämpfe bekommen, deswegen konnte ich ihn dann wieder überholen äh, und dann auch auf Position 3 laufen und der Matti ist dann ja noch stark an Mika herangelaufen äh, und ja, den sprint ist er wahrscheinlich auch irgendwer, den hat er wahrscheinlich auch schon viele gesehen, äh, wie dann Matti ist dann ganz knapp Mika noch über überholt, äh, ja, natürlich sehr ärgerlich für Mika, der eigentlich <lacht> äh, ja, fast ganze Rennen da beim Laufen angeführt hat äh, und dann im letzten wieder noch Zweiter zu werden, ist ist ärgerlich, ähm, aber äh, genau, ich denke, er kann auch mit dem zweiten Platz sehr zufrieden sein in dem starken Feld und Matthias ist ja auch echt ein sehr guter Athlet, ähm, der auch eine brutale Saison hingelegt hat. Äh, genau.
1: Ja, definitiv, also überall, wo er jetzt am Start ist, ist er voll mit dabei. Ähm, du hast vorhin angesprochen, kurzes Weltmeister Dorian Kuni und äh, also wir alle kennen seine, also ich glaube jetzt jeder unter Hörer seine Zeiten kennt, äh, weiß ich nicht, aber auf alle Fälle wissen die, die Profi-Athleten, dass er auf alle Fälle richtig krass läuft äh, und auch richtig krass schwimmt. Äh, nur weil so, um alle Hörer abzuholen. Ich glaube, der hat auf 3000 Meter von 7,45 äh, oder 7,50, also was halt ein richtiges mhm. Brett ist. Äh, auch jeden Profi. Äh, Nehmen wir uns kurz mit, also ist beim Schwimmen vorne, äh, fliegt dann einfach aus der Radgruppe oder äh, genau, was was passiert mit ihm? Äh, ja, weil das ja. ist natürlich auch interessant, wenn so ein Athlet halt dabei ist, will das Tanz, wo auch können, ist nicht gleich kurzes Tanz, genau, was passiert mit ihm in dem Rennen?
0: Ja, also Schumann hat halt von vorne bestritten und ähm, ist dann, ich glaube, er ist jetzt erst auf dem Rad, ich war am zweiten, aber hat ihn eigentlich gleich überholt und seitdem hat er ihn nicht mehr gesehen. Ähm, ja, also er ja, war weiß nicht ob er eine Gruppe hatte, aber in der ersten Gruppe ist er auf jeden Fall nicht mitgefahren ähm, äh, und hat dann glaube ich neun Minuten schon Rückstand gehabt nach dem Radfahren äh, und dann nach einer Runde Laufen stand dann äh, am Streckenrand also ist dann nach einer Runde oder nee eigentlich war er wahrscheinlich direkt ausgelegen weil bei uns war es noch eine Runde also er ist dann gar nicht mehr gelaufen ähm, ja er muss sich jetzt nicht unbedingt ge geben also er war er wäre wahrscheinlich so gewesen wäre um sich mit wäre wäre durchgelaufen aber so mit neun Minuten Rückstand das wurde dann auch nicht auf ähm, aber ja, also mir war eigentlich schon vorher, hätte mich gewundert, wer jetzt da vorne mit uns mitgefahren, weil er eigentlich jetzt nicht als so äh starker Radfahrer bekannt ist. Also er ist ein sehr, sehr krasser Läufer und äh, vor allem auch auf die kürzeren Distanzen und seit diesem Jahr ist er auch ganz gut äh, auf der Olympischen. Also da ist seit diesem Jahr irgendwie auch da auf den Tekelmeer noch ganz gut hinbekommen. Ähm, ja, aber eigentlich war es immer so, wenn wenn es ein zu hartes Radfahren war, dann war er nicht mehr so gut im Ra äh, im Laufen und wenn es eine große Gruppe war und es jetzt nur rumgepümmelt wurde beim Radfahren, dann war er sehr stark im Laufen. Deswegen dachte ich mir schon fast, er würde nicht vorne mitfahren können. Und deswegen, äh, ja, dachte ich mir, ja, wenn wir da vorne wegkommen und er einen großen Vorsprung hat, dann kann man ihn auch schlagen. Ähm, genau das dann doch neun Minuten waren, hätte ich es nicht gedacht, aber ähm, ja, äh, ich hatte, ich hatte es mir schon so gedacht und gehofft. Ja,
1: ja nee, klar, weil hat äh, ist halt was anderes, da ist einfach die Wertigkeit des Radfahrts gut und auch wenn du jetzt, was du halt jetzt beschreibst, äh, dass man ihn halt in den Solo-Leistungen halt schon immer gesehen hat, vor allen Dingen aber auch im Sprint-Triath und in der Vergangenheit immer richtig erfolgreich, aber unüblich halt auch mal also mal ne, äh, auf ganz, ganz hohem Niveau, das soll jetzt irgendwie gar nicht irgendwie klingen, dass das halt dann irgendwie schlecht war, aber Frankreich hat halt auf der Mitteldistanz auf der das und natürlich auf der äh, Kursdistanz auch eine enorme Leistungsdichte. Aber jetzt äh, weiter zu dir. Du bist am Ende dritter geworden. Es war dein äh, letztes Podium 2023 quasi auf der internationalen Ebene. Du hast danach gesagt, du gehst jetzt in die Pause. Ist die Saisonpause jetzt vorbei oder äh, bist du aktuell noch in der Pause?
0: Ja, äh, die letzten zwei Wochen habe ich jetzt äh, gar nichts gemacht, ähm, und jetzt geht's so langsam wieder, also jetzt noch nicht richtig strukturiertes Plan, aber äh, das müssen wir wieder ein bisschen aufbauen. Ähm, genau, also die letzten zwei Wochen habe ich auch noch Studium was, deswegen äh, war es nicht nur, dass ich nur für Coaching gelegen habe, sondern äh, schon auch äh, was gemacht habe. Ähm, aber hatte auch mal jetzt halt ein Wochenende mit meiner Freundin in der Sächsischen Schweiz. Ähm, also recht schön war auch noch ein bisschen äh, Wandern, äh, ein bisschen andere Abwechslung. Ja, habe ich auch mal genossen. letztlich äh, tutorierenden Sport zu haben und äh, freue mich jetzt auch schon äh, wieder einzusteigen und äh, wieder einen Aufbau zu machen, damit dann nächste Saison auch wieder gut wird.
1: Okay, du sagst, äh, du freust dich auf den Wiedereinstieg und auf die nächste Saison. Dann geht's langsam im November los und äh, ja, kannst du uns vielleicht schon mit in die erste Jahreshälfte nehmen? Was kommt? Vielleicht auch ein Trainingslager oder steht auch eventuell schon das erste kleine Rennen in Aussicht, worauf du Bock hättest? Oder was kommt? Äh, Nehmen wir uns auch mit? Vielleicht äh, ob eventuell was Regionales ansteht äh, im Aufbau? Du sagst, du hast darauf äh, mal Lust, so was Kleines mitzunehmen? Ja, einfach die nächsten drei vier Monate. Äh, was können wir erwarten? Wo können wir dich sehen? Oder wo trainierst du?
0: Ähm, also wahrscheinlich bleibe ich jetzt die letzten zwei Monate vom Jahr eher noch in Deutschland oder in Leipzig hier ähm, war ja ich war recht viel unterwegs und sie sind ja nicht ganz so wichtig, und jetzt ist schon Trainingslager zu machen, vor allem weil auch die äh, 70.30 jetzt WM nächstes Jahr erst sehr spät im Dezember ist, ähm, deswegen ist es ja noch ein langer Weg bis dahin und deswegen werde ich hier bleiben, hoffe, dass das mit dem Wetter ungefähr passt, aber äh, sonst auch ein bisschen Indoor äh, auf Swift rumfahren äh, geht auch schon mal ähm, und, genau, regional jetzt am Wochenende wahrscheinlich einen Spendenlauf mitmachen, ähm, ist am Auensee, in Leipzig, und dann bestimmt auch, äh, wieder beim Silvesterlauf dabei sein, äh, also die beiden Läufe weiß ich jetzt schon, andere <lacht> weiß ich jetzt gar nicht, äh, meist bleiben ich immer erst so ein, eine Woche oder eineinhalb Wochen, äh, eher, ähm, welche Wettkämpfe dann wirklich anstehen, aber die beiden, äh, auf jeden Fall, und, äh, Genau, sonst also muss man mal schauen, äh, die richtige Trier- Wettkampfplanung habe ich es auch noch nicht für nächstes Jahr gemacht, weil die PTO-Rennen ja noch nicht so richtig draußen sind, also zwei sind jetzt schon bekannt gegeben mit Singapur und Ibiza, aber jetzt noch nicht alle, äh, die wollte ich eigentlich mal ab, abwarten, um dann das drumherum äh, alles zu planen, ähm, genau was was ich sagen kann, was wahrscheinlich, äh, ziemlich wahrscheinlich, ist, dass ich in Challenge Samurin dann die Weltmeisterschaft da starten werde. Ähm, da habe ich mich an jetzt Frankreich qualifiziert und äh, auch dann gerne nach noch nochmal zurückkommen würde. Ähm, da halt Vorjahresieger, da auch nochmal am Start gehen.
1: Okay, das klingt auf alle Fälle schon mal gut. Also man kann dich auf europäischen Moden antreffen und auch äh, in Deutschland, wie du sagst. Ähm, Aribel hat dieses neue äh, Ranking-System für Profis äh, eingeführt, äh, quasi die eigene Serie. Ähm, du hast die PTO angesprochen. Ist es so, dass du darauf jetzt auch so ein bisschen den Augenmerk legst oder sagst du, ach nein, ich gucke einfach, welche Rennen äh, für mich quasi Hochkaräter sind, die die Weltmeisterschaft in Samurin, wie für dich persönlich als Vorjahresjäge äh, quasi der Ironman 73 in Kreichgau, Oder sagst du, akku dieses Ironman Rating wäre für mich auch noch nochmal interessant oder ist das erstmal in Anführungsstrichen im Hintergrund und wenn du da weit vorne landest, dann ist du weit vorne und wenn ich äh, ist der Fokus eher auf die größeren Rennen und das ist halt nicht so wichtig.
0: Ähm, ja, also mit den Serien, äh, also die Ironman-Serie denke ich eher ist ein bisschen mehr für die Langestanks-Athleten, äh, da man ja bei der da die doppelte Punktzahl von der Mittelsanks bekommt und man drei Langestanks einbringen kann von fünf Rennen, also ich denke, wenn wir keinen macht, machen, hat man es da ja schwer in der Serie. Ähm, deswegen werde ich darauf jetzt nicht wirklich hier äh, Die pto Serie, ähm, da die PTO-Rennen schon immer hochgerätig besetzt sind und äh, ich da auch ganz gerne starten will, ähm, muss man mal sehen, ob ich jetzt überall in jedes Rennen reinkomme, weil die ersten 20 sollen ja, glaube ich, Vertrag bekommen und dann weiß ich nicht, ob jetzt die ja, dann noch 10 Leute auffüllen oder ob jetzt wirklich immer nur 20 Leute starten dürfen. Ich bin ja derzeit zum 20, 27 im, im PTO-Ranking, also bin Ihnen sozusagen sagen, als Festvertrag ist noch nicht da drinnen. Äh, hoffen wir mal, dass ich eine Whitecard bekomme. Ähm, aber genau, deswegen weiß ich noch nicht, ob ich jetzt jedes Rennen mitmachen darf oder äh, nicht. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob jetzt jedes Rennen da eingezählt wird bei der PTO serie oder äh, nicht. Aber ja, das würde ich halt mehr Augenmerk legen, weil ich die Rennen auch äh, schon gerne mitmachen will. Und ähm, wenn es dann genug Punkte für die Serie ist, dann, dann würde ich die auch cool finden, ja.
1: Okay. Äh Du sagst Thema Langdistanz und man hört das eigentlich schon raus. Der Fokus ist natürlich, was du auch in der letzten Podcast hier schon gesagt hast, definitiv der 70-3 äh, der PTO auf den in Anführungsstrichen kürzere Distanz im Bereich Mitteldistanz. Äh, dass du jetzt sagst, okay, äh, Thema Langdistanz tritt erstmal im Hintergrund, das wissen wir auf alle Fälle, hast du schon gesagt. Aber äh, ich habe neulich erst wieder einen Fokus gesehen, da ging es um die schon Hawaii-Qualifizierte. Du müsstest natürlich noch validieren. Das heißt, du bräuchtest vorher noch wieder den Ironman für nächstes Jahr. Äh, du warst in Nizza, du hast die Emotionen besprochen. Es gibt wahrscheinlich von dir persönlich und von deinem Team auch im Hintergrund Trainer, Sport und so und so weiter den klaren Fokus auf der Winddistanz. Aber war es in Nizza so, dass es vielleicht so ganz bisschen doch gekribbelt hat und äh, du noch mal überlegt hast oder war das einfach auch in Nizza glasklar, dass das 2024 gar keine Option ist.
0: Naja, nee, äh, ja, es also kribbelt schon. Äh, dann sicher zu sehen und äh, der langstangs weltmeister äh, titel würde ich mir natürlich auch noch gerne dann irgendwann holen. Ähm, aber es war schon so ein bisschen die Überlegung, aber äh, eigentlich so richtig ausgeschlossen ist jetzt dadurch, dass man validieren muss und dann zwei Langstangen will ich das nächste Jahr noch nicht machen, weil der Rennkalender, denke ich, schon recht voll wird mit den PDO-Rennen in der Weltmeisterschaft, ähm, wäre es jetzt nur Hawaii gewesen, sag ich mal, ähm, dann hätte man es vielleicht mal so als Test mitnehmen können. Äh, aber als zwei, denke ich, passen jetzt nicht wirklich in, äh, in den Wettkampfplan. Aber was halt in Nizza gesehen hat, dass mich das auch schon reizt und dass ich dann da irgendwann auch mal hinkommen will und da mich dann auch dort irgendwann mal sehe, äh, genau, ja, ist genau ja will ich das noch nicht festlegen. Äh, ja.
1: Nee, darauf wollen wir dich ja gar nicht festnageln und äh, das soll auch nicht sein. Genau, dann äh, danke ich dir auf alle Fälle erstmal für das ausführliche Gespräch und dass du äh, hier zu Gast wieder warst und alle Hörer äh, abgeholt hast, wie das Ende der Saison läuft. Deinen guten Aufbau und äh, ja, dann definitiv ein sehr erfolgreiches erstes
0: Rennen nächstes Jahr. Ja, vielen Dank. Röhrt was gemacht.
1: Okay, in dem Sinne Aloha und alles Gute, Rico.
0: Ja, ciao, Aloha. Boom, boom, getter, getter,